0: Bonjour, le gars, on Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 200e podcast 200 200, 200, incroyable, oui, nous sommes dans le 200 e podcast de Ludologa en vadrouille, un podcast que j'ai démarré il y a bientôt 4 ans, c'était en septembre 2017, et nous voilà donc euh, le 12 mai 2021, toujours aux manettes, accompagné de Leïla, Oui, qui dit oui, et euh, on va vous proposer un podcast un peu exceptionnel pour ce numéro 200, enregistré le 12 mai, ce sera les 12 grands principes, pour s'attaquer à une partie d'un gros jeu de cube en bois qu'on ne connaît pas. Alors, vous verrez, lorsque ce podcast paraîtra, que nous avons décidé, avec David, alias Grissom87, d'enregistrer un podcast sur le, exactement le même thème, le même jour, ce 12 mai 2021, et en ayant juste dit le titre du podcast, en s'étant étant mis d'accord là-dessus, et sans avoir du tout abordé le contenu. Alors, quels seront... Ces douze conseils, eh bien, vous les découvrirez en écoutant son podcast qui paraît en même temps que le mien. Alors, Pour ces douze grands principes de, donc, euh, de jeu, hein, quand on débute sur un gros jeu qu'on ne connaît pas, et particulièrement si on est un joueur peu aguerri, eh bien, on va essayer de, de vous dire comment, euh, comment s'y prendre pour réussir à tous les coups. Enfin, à tous les coups. Peut-être en tout cas, des conseils qui ne seront pas perdus, qui vont permettre justement de démarrer comme il faut, euh, une partie dite délicate certainement, sur un gros jeu de gestion. Alors je vais vous dire par exemple euh, Tapestry, euh, je pourrais vous dire The Colonist, sur lequel on est en train de jouer d'ailleurs, euh, la partie en 4 âges, Orléans, euh, Caverna, voilà, on est sur ce genre de jeu. C'est-à-dire des jeux qui sont euh, lourds et qui, euh, qui, qui ont pas mal de règles et qui nécessitent eh bien, un joueur qui ne connaît pas ce jeu-là, euh, qui nécessite qu'il euh, qu se pose les bonnes questions pour ne pas être trop ridicule sur la partie. Voilà, pas moyen, quoi. Alors, pour commencer, de manière globale, évidemment, mais je le dis quand même, c'est que la première priorité absolue, c'est même la priorité zéro, c'est même pas la une, c'est la zéro. C'est de bien écouter la règle. Eh oui, bien, bien écouter la règle. Au moins, on ne pourra pas dire qu'on qu ne nous l'a pas dit. Voilà. Donc, je le dis également. Mais on y reviendra dans le courant du podcast parce que, évidemment, euh, bien écouter la règle, ça a peut-être ses limites et on verra pourquoi dans quelques instants. Principe numéro 1 observer ce que font les joueurs qui connaissent le jeu et s'en inspirer. Sans faire sans Fabrice <rire> C'est-à-dire bah, Sans copier euh, complètement toutes les actions. <rire> oui, alors elle plaisante un petit peu avec, euh, n'est-ce pas, avec Fabrice, avec, avec qui on joue si régulièrement. Et en, en fait, dans, dans une partie d'un gros jeu qu'on ne connaît pas, c'est vrai qu'il y a toujours des joueurs autour de la table, et notamment celui qui aura expliqué la règle, s'il y a déjà, déjà joué, eh bien il y aura toujours des gens qui connaissent le jeu et qui vont forcément essayer de s'en sortir le mieux possible dès le départ. Et donc, ils vont faire certaines actions, c'est tout à fait judicieux de se dire « Ah, il fait ça, ça doit être utile. » Donc, si vous ne connaissez pas ce jeu, inspirez-vous des autres, il n'y a pas de mal à ça. C'était le principe numéro un. Principe numéro deux, thésauriser les ressources et surtout, toujours avoir des thunes. Effectivement, dans tous les jeux de gestion, on a besoin de manipuler des ressources qu'on va convertir de bois pour faire une planche, etc., etc. Des choses comme ça, par exemple. Ou alors, on va avoir gagné de l'argent qu'on va pouvoir redépenser plus tard pour acheter un bâtiment de plus grande taille et plus puissant. Donc, effectivement, c'est jamais malvenu d'avoir beaucoup de ressources en stock. Donc, si vous savez pas trop quoi faire à votre tour, bah, essayez de récupérer des ressources. Et puis, certainement, vous vous en servirez à un moment donné. D'autant plus que parfois, il y a des jeux où les ressources sont en circuit fermé. Je pense à des jeux euh, avec, où l'argent euh, est ainsi en circuit fermé. L'argent que vous avez, vous, bah, les autres ne l'ont pas. Donc, vous les privez d'argent, c'est très utile. Voilà, donc attention, euh, si vous ne savez pas quoi faire, prenez des ressources. Principe numéro 3. Il est conseillé de développer ses compétences sur le long terme. En effet, dans les jeux de société moderne, on a euh, du développement souvent et on va pouvoir acquérir des compétences assez tôt dans la partie qui vont nous servir longtemps après. Donc ces compétences, ça pourrait par exemple être, euh, être capable de se déplacer euh, de deux cases euh, plus tard dans la partie. Ça peut nous servir d'avoir cette capacité-là. Je pense à Expédition à New Dell où on peut enlever des octogones qui nous permettent de payer moins cher par la suite quand on n'a pas les assistants requis ou qui nous permettent d'aller plus loin en déplacement sur le plateau. Ce type de compétences, c'est jamais perdu de les améliorer. Donc à nouveau, si à un moment, euh, en début de partie, vous savez pas trop euh, ce que vous pouvez faire, mais vous voyez que vous avez des compétences atteignables, eh n'hésitez pas à y aller parce que plus tard dans la partie, vous serez bien content de les avoir. Principe numéro 4 renforcer son équipe au plus tôt. Alors, quand je parle de son équipe, je veux dire ses ouvriers. Si c'est un jeu de placement d'ouvriers à la caverna, par exemple, c'est très, très utile d'avoir euh, beaucoup d'ouvriers assez tôt. Parce qu'avec plus d'ouvriers, ben, on fait plus d'actions. Et avec plus d'actions, on va plus vite et on fait plus de choses par la suite. Je pense au jeu Airship City, par exemple, hein, sorti récemment chez Funforge, où euh, vous allez pouvoir acquérir hein, un nouveau dirigeable mais là, c'est difficile. Ce n'est pas une action facile à réaliser. Ça coûte cher, c'est long. Mais ça vaut le coup d'investir. Parce que plus tard, eh ben, avec un ouvrier de plus, vous allez faire deux nouvelles actions. Et vous, ça va donc vous permettre de multiplier euh, vos gains. Même s'il y a eu un investissement lourd au départ. On a exactement la même chose dans Caverna, et c'est encore plus criant, avec les ouvriers, de, les, les nains, en fait, que vous allez pouvoir euh, récupérer par la suite, en faisant des naissances. Lorsque vous faites ça vous allez effectivement pouvoir euh, disposer de plus d'actions par la suite. Et donc, c'est automatiquement un bien pour la suite de la partie. Voilà, donc ça, c'était les quatre premiers principes. Et ces quatre premiers principes, vous l'aurez compris, c'est ceux qui sont les plus utiles en début de partie. Nous allons passer ensuite aux quatre principes suivants qui sont des principes, on va dire, de milieu de partie. Et là, tu pas à intervenir hein, si mmh. tu veux dire des choses. Le principe numéro 5. Si on n'a pas tout compris, se dire que ça viendra dans pas longtemps. Alors effectivement, euh, quand la règle est longue et dense, on ne peut pas tout retenir. Et notamment, il y a certainement des, des effets de cartes, par exemple. Il y a des actions qui, a, qui interviennent plus tard dans la partie où on se rend compte qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionnera. Que peut-être, euh, ça serait bien qu'on se renseigne. Mais globalement, il vaut peut-être mieux pas trop euh, se manifester à ce moment-là pour pas ralentir le rythme de la partie, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable quand même, il faut le dire, lorsque vous-même vous connaissez le jeu et que sans arrêt il y a des questions, des questions, des questions de règles sur des, des, des actions pardon, qui interviendront beaucoup plus tard. Donc il faut quand même accepter de ne pas tout comprendre tout de suite pour la première partie. C'est ce qu'on appellerait peut-être une partie d'apprentissage pour sa première partie d'un gros jeu. Mais ce n'est pas très grave de, prendre, de, le, de le prendre comme ça, quoi, tout simplement. Principe numéro 6. Il faut savoir se concentrer sur soi-même avant d'aller taquiner les intérêts des autres. Mais bien entendu, par exemple, avec du draft, il faut quand même avoir un œil sur son voisin qui vous passe les cartes et surtout sur le voisin suivant à qui vous allez passer les vôtres. Effectivement, euh, dans un gros jeu, euh, où les règles sont, sont assez touffues, on va dire, eh bien, c'est quand même nécessaire de se focaliser sur soi-même. Euh, on pourrait avoir envie d'aller taquiner quelqu'un euh, sur un jeu de conquête, par exemple, d'aller lui chiper une place euh, que vous savez qu'il veut à tout, prix, à tout prix prendre. Ou bien, dans un jeu de placement d'ouvriers à la caverna, vous vous dites « Ah, tiens, il a envie de planter. Ah, ben, bah, je vais aller prendre la plantation avant lui. » Il faut toujours se demander si c'est vraiment si pertinent que ça. Certes, vous allez le gêner, c'est sûr. Mais lui, il connaît le jeu, pas vous. En faisant ça, vous risquez de vous sabrer tout seul, hein, de vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Il faut quand même se focaliser sur soi-même lors de sa première partie et essayer de ne de, de pas aller taquiner sans raison quelqu'un. Prenez le temps de découvrir le jeu, d'aller plus loin et vous verrez que probablement, vous ferez un meilleur score pour vous-même. Vous serez peut-être moyen au final. <rire> Comme, comme monsieur <rire> Voilà. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'apprendre de, de, le jeu. Principe numéro 7. Ne pas ricaner de sa potentielle avance. Savoir rester humble. Et surtout si les autres ne semblent pas inquiets. Effectivement, dans un gros jeu euh, que vous ne connaissez pas, vous débutez et puis vous avez l'impression de réaliser des coups superbes. C'est possible, cette sensation un peu d'euphorie. Mais attention, n'en faites pas trop. Montrez pas trop que vous êtes fiers de vous. Parce que si vous faites ça, alors que vos voisins ont l'air tout à fait zen, probablement que vous avez raté quelque chose et que ça sera difficile plus tard parce que vous allez vous rendre compte que vous n'atteindrez pas les buts que vous étiez fixés. Les vo les, si les voisins de table ne s'inquiètent pas, ils ont leur raison. Surtout si vous, euh, vous vous sentez un peu euphorique. Attention, attention, hein, restez humble. C'est un grand conseil très important. Et en plus, ça vous met dans une sorte de, de comment on va dire de position de faiblesse. Hein, et c'est toujours intéressant, euh, afin de surprendre ce monde plus tard, on y reviendra. Principe numéro 8. Ne pas se mettre des joueurs à dos trop vite effectivement, là encore, si vous ne connaissez pas un gros jeu et que vous avez un joueur, et vous ne savez pas pourquoi, mais vous l'attaquez de manière, euh, euh, comment on va dire, un peu arbitraire, euh, clairement, euh, il risque de vous le faire payer. Et comme vous ne maîtrisez pas le jeu, et ben vous risquez de vous faire avoir. Donc, un petit conseil, la discrétion, rester dans son petit registre et ne pas aller taquiner les autres trop vite, ne pas aller... Les, euh, les attaquer même pour les jeux de conquête. Prenez le temps de découvrir le jeu beaucoup plus avant. Et cela clôt les principes de milieu de partie. Et nous allons passer aux quatre principes finaux, ceux qui concernent plutôt la deuxième moitié de la partie. Pas le money time, hein, un peu avant. Principe numéro 9. Globalement, rester dans la mouvance, sans prise de risque sur des stratégies extrêmes. Alors, en fonction des jeux, évidemment, vous avez des, des jeux dans lesquels euh, il faut faire des choix. Ça, c'est sûr. Et puis, comme on le dit toujours, n'est-ce pas, Leïla choix est un renoncement. Voilà. Eh bien, même si vous devez faire des choix, essayez de ne pas prendre des décisions trop extrêmes. Essayez de rester sur des choix euh, légers, on va dire. Une stratégie qui, est, qui, offre, qui ouvre tous les espaces. Euh, il est très dangereux d'aller euh, sur des stratégies difficiles, des stratégies qui vont peut-être euh, vous amener à échouer, surtout sur une première partie. Euh, moi, je vous conseillerais vraiment de, de rester dans une stratégie moyenne. Et ça suffira bien pour une première partie. Les stratégies extrêmes, laissez-les aux experts ou à vous-même pour la deuxième partie. Mais pour la première partie avancez tranquillement tout au long de la partie, euh, naviguez à vue un petit peu, hein, et menez votre, menez votre barque ainsi, euh, sans prendre trop de risques, c'est la meilleure solution. Principe numéro 10. Dans des jeux d'enchères, ne surtout pas s'emballer, mais quand même, savoir faire payer suffisamment ceux qui s'y lancent. Alors, je pense à un jeu classique... Euh qui fait partie de mon Panthéon des meilleurs jeux, je pense à Edge of Steam. Dans Edge of Steam, il y a des enchères qui sont euh, qui peuvent monter haut. Et ça m'arrive de voir des joueurs qui s'emballent sur les enchères alors qu'ils bah, n'auraient pas intérêt à le faire parce que c'est pas dans leur intérêt, encore une fois, que d'autre part, c'est le, peut-être leur première partie ou leur deuxième partie et que s'emballer sur les enchères, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que vous risquez de vous faire avoir vous-même mais en plus, indirectement, de favoriser les joueurs qui ne se lancent pas dans les enchères. Et donc, du coup, ce n'est pas une bonne idée, quand on ne connaît pas le jeu, ou peu, euh, de se lancer à fond dans les enchères. Mais à l'inverse, il ne faut pas non plus euh, être effacé. Il faut aussi conserver quand même euh, une certaine faculté d'analyse et de se rendre compte qu'un joueur qui, euh, qui a vraiment besoin de quelque chose, il va être prêt à payer la chose en question un peu cher. Donc tant qu'à faire, il faut essayer de le faire monter si vous en avez l'occasion. Et ne pas laisser la, la responsabilité de, de cette action-là euh, aux autres joueurs de la table qui peut-être eux ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent tout simplement. En début de podcast, je vous disais, de thésauriser les ressources et surtout l'argent. Et ben là, c'est d'autant plus vrai. Si vous êtes le seul qui avait de l'argent et que quelqu'un aux enchères a vraiment besoin de quelque chose, faut le faire monter. Il faut le faire monter, il ne faut pas vous coucher tout de suite. Et lorsque vous vous rendrez compte que vous ne voulez pas acheter la carte ou la tuile, à ce moment-là, hop là, vous vous retirez et lui va la payer à un bon prix. Et tout le monde, enfin, ça sera mieux joué, on va dire. Donc voilà, retenez bien ça au niveau des enchères. Principe numéro 11, l'avant-dernier. Jouer sa pleureuse. Son caliméro en demandant des conseils à viser à ceux qui connaissent, en étant bien conscient que, bien évidemment, ils vont pas aller attaquer un débutant. Voilà, ça, c'est une stratégie qui est euh, pertinente. Euh, vous n'avez pas tout compris dans la règle, vous êtes euh, un petit peu, euh, comment on va dire, euh, inquiet, ben montrez-le de temps en temps aux autres, cette inquiétude, et puis, et ils vont être un peu plus gentils, vont vous donner des conseils à viser, et ils vont vous permettre peut-être de survivre dans des situations délicates, et, euh, en tout cas, des... vous allez vous retrouver à suivre une stratégie qu'ils vont vous, vous aider à mener. Euh, bien entendu, vous ne pouvez pas faire ça jusqu'à la toute fin de partie, mais en cours de partie, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, euh, vous pourrez quasiment être sûr qu'ils ne vont pas vous sabrer sans raison. Le moment où ils vous sabreraient, c'est peut-être parce que vous commencez à être dangereux. Mais, je le rappelle, vous êtes un débutant sur ce jeu, donc si vous restez moyen, il y a peu de risques. qu'on de vous chicaner et enfin, principe numéro 12, savoir mobiliser ses capacités mentales pour savoir quand se lâcher sur ses actions et surprendre ses adversaires. Donc là, on arrive sur la fin de partie, le monetime n'est pas loin, vous avez fait votre pleureuse, euh, vous n'avez pas tout compris avant, mais on vous a aidé, euh, vous avez eu une stratégie intermédiaire, et puis vers la fin, vous vous rendez compte que, allez, faut lâcher les chevaux là. Alors lâchez les chevaux, vous pouvez le faire parce que de toute façon, on est en fin de partie. Et à ce moment-là, vous allez essayer de surprendre vos adversaires. Et vous allez réellement les surprendre si par exemple, il y a une partie cachée hein, dans votre main, vous avez des cartes que eux ne connaissent pas, que vous pouvez appliquer. Ou bien des objectifs secrets que vous avez réalisés en douce mais que vous n'avez surtout pas montré que c'était le cas. Voilà. Et sur la fin, vous étalez tout, vous surprenez tout le monde et la fameuse partie pédagogique vous la gagnez. C'est ainsi que se clôt le podcast numéro 200, version Ludologa, bien soutenu par le rire de Leïla. Et nous espérons que ces conseils, euh, je ne sais pas s'ils sont avisés, mais en tout cas que ces conseils euh, vous seront utiles, que ça vous aura peut-être amusé de les écouter. Euh, n'hésitez surtout pas, évidemment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous communiquer vos propres conseils si vous en avez à suggérer en commentaire de ce podcast. Ce sera un plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes conseils, pareil, réagissez. Ça sera également bien pris de ma part et ça nous permettra d'avancer encore et peut-être d'étoffer euh, cette liste de conseils à plus que 12. Moi, de mon côté, j'ai très hâte d'écouter la version de David. Euh, que évidemment je ne connais pas puisque je viens d'enregistrer et que lui est en train de faire la même chose à distance. Et donc je vais vous souhaiter de bonnes parties, amusez-vous bien et puis euh, bah, tout simplement comme je dis à chaque fois, jouez bien